0: Bienvenue sur le podcast de l'événement Objectif Inclusion Emploi, qui valorise les personnes favorisant l'inclusion dans le monde du travail. Je suis Céline Varenne-Souchon, du collectif Objectif Inclusion des Signes, qui rassemble 10 associations et partenaires publics privés, s'engageant à créer un quartier 100% inclusif dans la Métropole de Lyon. À travers ces épisodes, nous vous partagerons notre aventure unique, valorisant les métiers du Prendre Soin. Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition qui a eu lieu le 8 juin 2023.
1: Bonjour, je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce quatrième épisode du podcast dédié à l'événement Objectif, Inclusion, Emploi. Cet épisode est intitulé Construire un monde plus inclusif et nous allons découvrir mes deux invités du jour qui ont participé et contribué au succès de la troisième édition de cet événement qui a eu lieu début juin à la Cité de la Gastronomie à Lyon. Je vous propose donc dès maintenant de découvrir leur engagement et d'échanger avec eux sur les initiatives qu'ils ont mises en place et qu'ils ont partagées lors de cette journée très inspirante. Bonjour Yohan Pathé. Salut Gérald. Yoann, tu es directeur général du groupe EM2C. Alors toi, c'est simple, toi tu as grandi à Lyon et d'ailleurs, je vais le dire, tu as 33 ans dans quelques jours. Tout à fait. Yoann, école de commerce, hein, tu as fait même de la fac. Tu me dis, Gérald, bof Soit ton truc à toi c'était de découvrir le monde de l'entreprise assez jeune finalement, hein, tu étais attiré par le monde de l'entreprise et ça tombe bien Johan, pourquoi ça tombe bien Parce que du coup tu vas intégrer l'entreprise familiale, on va en parler, EM2C qui est dans le monde de l'immobilier, tu vas nous expliquer ça. Je dis familiale parce que l'entreprise a été créée par ton grand-père puis dirigée par ton père et tu es donc la troisième génération. Johan, ça fait maintenant 13 ans que tu es chez EM2C, tu le dis et tu as raison, tu as commencé sur le terrain, tu dis Gérald, c'est un métier à apprendre, et puis maintenant tu es aujourd'hui le directeur général, j'ai bon Tout bon, c'est exactement ça. Allez Johan, dis-moi, quelle est l'identité, et moi j'aimerais bien comprendre les singularités de l'entreprise EM2C, et je rajoute un scoop, c'est important, j'ai noté que tu as grandi au même endroit où
2: est basée l'entreprise et que vous avez tous les deux le même âge, ça doit créer un sacré lien, non tout à fait. Effectivement, ça crée un lien un peu particulier entre, entre l'entreprise et moi, au-delà du contexte familial. Euh, le groupe EM2C, c'est un groupe qui a été co-créé par mon père et mon grand-père. Euh, on, on est acteur global de l'acte de construire. On a trois métiers principaux qui sont le métier d'aménageur. Euh, donc là, on travaille avec les collectivités pour dessiner le territoire. Euh, on a le métier de promoteur immobilier. Euh, on vend sur plan des opérations sans avoir identifié initialement les clients. Et ensuite, on construit. Euh, des bâtiments euh, pour des clients plutôt professionnels. C'est d'ailleurs notre métier d'origine, c'est pour ça qu'on a été créé euh, il y a 33 ans maintenant, pour construire des bâtiments plutôt euh, à l'origine en immobilier entreprise et euh, depuis quelques années également en logement. Donc Toi tu dis qu'il y a trois métiers, hein, si j'ai bien compris. Donc on parle aménageur, tu le
1: dis, hein, c'est la conception, c'est le promoteur tu parles de plan. Et puis surtout constructeur. Alors je comprends que finalement, c'était même l'origine de la société. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est avec ces trois missions, ces trois fonctions que vous avez, comment finalement l'immobilier peut être acteur Tu es d'accord C'est le sujet d'un monde meilleur. C'est ça la question
2: En fait, on est, on est une entreprise familiale euh, sur un marché qui est quand même très concurrentiel et on est très attaché à la quête de sens, euh, à la manière dont on va bien évidemment construire des bâtiments, mais surtout pour qui on va les construire. Donc ce qui fait un peu notre singularité, c'est justement euh, l'engagement, l'implication qu'on peut mettre dans la réalisation des projets. Euh, bien évidemment, on intervient à une étape euh, importante qui est la création d'un projet immobilier, bien sûr. donc c'est à nous de mettre les, les, les éléments dans le bon ordre pour que le bâtiment qu'on va construire soit un bâtiment qui ait une certaine pérennité dans le temps, mais surtout qu'il soit agréable à vivre au quotidien, euh, qu'il soit agréable à gérer, euh, qu'ils vivent bien. Euh, donc euh, voilà, on est, on est à la fois à l'origine et c'est à nous de faire en sorte que euh, la manière dont on va concevoir l'immobilier, il soit le plus euh, durable, pérenne euh, possible. Johan, quand on a préparé l'entretien, c'était moi, c'est hein, toi qui me l'as dit, j'ai
1: beaucoup aimé ce que tu m'as dit. Tu me dis, tu sais Gérald, bah d'abord notre mission à nous, c'est construire des bâtiments qui soient un vrai lieu de vie. Hein. On remet l'humain au centre du bâtiment. Mais tu as dit... Notre objectif, c'est de construire une ville désirable, vertueuse, tu as employé le mot vertueuse, tu te rappelles, okay. et, et frugale. J'ai trouvé ça incroyable, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Qu'est-ce que tu veux
2: dire par là C'est quoi cette mission En fait, on aime bien se définir comme des artisans de la fabrique de la ville, effectivement. Euh, L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on construit des bâtiments euh, qui, qui soient respectueux de l'environnement dans lequel ils s'intègrent. Euh, l'environnement, on pas souvent ce terme aujourd'hui pour parler d'écologie. Euh, et c'est un sujet hyper important mais c'est aussi un environnement social, un environnement économique. On est très sensible à la manière dont nos bâtiments vont pouvoir euh, ne pas perturber euh, le, les environnements quelque part dans lesquels ils s'intègrent. Donc on est dans la recherche d'un immobilier efficace, euh, d'un immobilier qui ne va pas euh, consommer plus de ressources qu'il en a besoin euh, et surtout d'un immobilier qui va être euh, géré et utilisé euh, par les occupants de ces bâtiments comme nous on l'a pensé et comme nous on l'aurait souhaité.
1: Voilà. Je sais que chez EM2C, vous avez, tu, tu viens de le dire, hein, cette sensibilité, tu dis Gérald, on a conscience de notre responsabilité, on utilise des ressources épuisable, hein, c'est ce que tu dis on peut les citer, hein, tu parles de l'énergie on parle du carbone bien évidemment euh, le béton, l'acier, en fait oui. tous, ces, tous ces éléments et, et finalement tu dis bah, nous on a cette responsabilité là De, de quoi qu'est-ce qu'on dit, optimiser d'utiliser de, 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 de à, à propos c'est ça un petit peu l'idée En tout
2: cas on, on a la chance d'être un acteur qui, euh, qui compte et qui a des moyens aujourd'hui pour faire différemment euh, l'idée c'est pas de renier ce qu'on a pu faire dans le passé euh, c'est de s'inspirer de ça et de capitaliser dessus pour faire différemment euh, le, le, les contextes, les attentes euh, de, du monde, on va dire, de nos clients, euh, des politiques avec lesquelles on travaille, euh, de nos collaborateurs sont différentes et on a l'obligation euh, de, de construire mieux euh, en ayant cette contrainte euh, de, de l'impact qu'a le bâtiment, euh, qu'a le, le métier de construire, enfin l'acte de construire sur, sur l'immobilier dans lequel on intervient.
1: Je vais me permettre quelque chose. On parle de construire, mais dans ton métier, parfois, on déconstruit. Exactement. Tu es d'accord, hein, Johan Aujourd'hui, j'imagine, hein, on n'arrive pas dans une friche, hein, surtout toi qui es dans de l'urbain. On est ici dans l'environnement dans, 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 dans de Lyon. Et tu dis, bah, dans l'acte de déconstruire également, il y a une volonté de, 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 de contrôler la pollution. C'est ça aussi C'est un, un élément que vous suivez
2: Alors en fait, on intervient euh, bien évidemment sur des terrains euh, nus, mais aussi sur des friches. Et euh, aujourd'hui, on a la contrainte, quand on conçoit un bâtiment... Euh, de, de l'imaginer sur le temps long c'est-à-dire bien sûr de se focaliser sur la période de construction mais aussi sur la période pendant laquelle il va vivre et enfin sur la période pendant laquelle le bâtiment va être déconstruit, démoli donc on, on se pose aujourd'hui ces questions euh, qui sont de dire comment est-ce qu'on fait des bâtiments euh, qui puissent demain euh, être justement démolis de manière respectueuse etc euh, je fais une petite parenthèse on, on tourne aujourd'hui le, le le podcast dans un lieu qui, qui est important pour nous, qui a un de sens. c'est très bien que tu le dises,
1: explique-nous, le lieu dans lequel on tourne, bah, tu le connais bien. Oui. Et tu le connais bien parce que tu es à l'origine,
2: vous êtes à l'origine de ce lieu. Effectivement, c'est un, une friche, l'ancien la friche, site des ampoules Claude euh, qui ont été ici depuis plus de, plus de 100 ans. On est dans le 9e arrondissement de Lyon sur une friche d'un peu plus de 3 hectares euh, sur laquelle on a redéveloppé une opération immobilière entre 2010 et 2018. On a construit un peu plus de 30. Enfin, construit et réhabilité d'ailleurs un peu plus de, de 30 000 m2 de surface de plancher, avec des destinations mixtes, euh, de l'activité, des bureaux. Et l'ambition, c'était justement de créer un quartier qui vive bien. On, je pense qu'on peut confirmé plus de, plus de 10 ans, 13 ans après que, que c'est le cas. Euh, les locataires sont plutôt heureux d'y être. Il euh, y a des espaces végétalisés qui sont très agréables. On avait déjà une ambition écologique assez forte à l'époque. Euh, on avait été d'ailleurs récompensé par l'ADEME sur ce, sur ce projet. Euh, donc Greenopolis une opération importante pour nous et euh, la serre urbaine euh, dans laquelle on se trouve aussi aujourd'hui. Euh, opération euh, également euh, très importante puisque avec euh, Céline Varine souchon de Mangrove, on a développé euh, la serre urbaine qui est en fait le laboratoire de la ville inclusive qu'on qu développe sur des signes. Bah, tu sais quoi la boucle est bouclée Parce qu'avec Jam, ben, moi aussi je suis intervenu,
1: la serre urbaine, ça y est, euh, on parle d'un lieu, donc tu l'as tu as, tu nommé Greenopolis, hein, c'est bien oui. ça, on, nous sommes chez Mangrove, oui. on est dans une salle à côté de la serre urbaine, qui est un lieu magique où justement il y a plein d'approches de, 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 qui permettent à l'humain de se réapproprier les lieux. Tu as parlé de trois dimensions, on a parlé de dimension économique tu es un acteur économique, on avait parlé de dimension euh, écologique, hein, on vient d'en parler tous les deux mmh. et c'est important. Et puis tu as parlé bien évidemment de dimension sociale et j'aurais dû presque commencer par là si tu m'en excuses. Alors maintenant j'aimerais bien te poser une question, tu veux bien qu'on parle du quartier D-Side Moi ce que j'ai compris euh, c'est bâtir un avenir meilleur en construisant un quartier
2: inclusif. C'est ça l'ambition Ouais c'est ça, ouais. c'est un rêve euh, un peu fou mais qui est en train de devenir concret. Euh, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à l'échelle d'un, non pas d'un bâtiment, mais à une échelle un peu plus large, donc à l'échelle d'un quartier, euh, à créer un environnement qui soit inclusif. Euh, on se rend compte que l'inclusion, ça ne se décrète pas, ça se fabrique, et euh, c'est un effort qu'on doit faire dès l'origine. Donc on s'est attaché à euh, d'abord un audit territorial, comment est-ce que le projet qu'on imaginait, qui était pour l'instant dans notre tête, euh, était adapté à l'environnement dans lequel on l'intégrait. Bien sûr. Euh, et euh, l'ambition du coup de ce projet, c'est sur un, un, un foncier d'un peu plus de 10 hectares de créer un quartier qui soit réellement, pour le coup, inclusif. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire maintenant. Euh, et donc, s'intéresser à, les... à toutes les composantes qui font qu'un quartier ou un monde, en tout cas, est inclusif. Donc, euh, ça part, bien évidemment, de l'acte de construire, mais ça va aussi à l'accessibilité du site. Ça va aussi à la signalétique autour du site. Et ça va aussi, euh, enfin, plutôt à, à la manière dont on va euh, intégrer ce site euh, à ses environnements. Donc, le lien avec les voisins, le lien avec les commerçants du quartier, le lien avec la ville ou avec la métropole, euh, puisqu'ici, on est sur la commune de Dessines et sur la métropole de Lyon.
1: Donc decide. on parle quoi 10 hectares, c'est ça 10 hectares, ouais. hein, C'est ça. Hein ouais. Tu dis, euh, Gérald, c'est un écosystème. Hein Tout à fait. On travaille avec des partenaires.
2: Exactement. Euh, hein, qui partagent une vision, j'imagine, une même volonté. C'est important, ça. En fait, on s'est associé dès l'origine. On a essayé de, de créer un groupe de partenaires bienveillants qui aient la même ambition que nous. Et donc, on a créé un groupe de travail qui s'appelle le Premier Cercle, euh, qui regroupe une quinzaine de membres des personnes qui sont aujourd'hui euh, physiquement présentes sur le site des personnes qui, qui sont intéressées par la thématique de la ville inclusive et qui nous conseillent, qui nous orientent, euh, qui nous challenge sur la manière de concevoir ce quartier et surtout de, fait, de faire en sorte qu'il soit pérenne dans le temps. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que le quartier soit inclusif. Au moment où nous, on l'aura terminé, il faut que le quartier il soit inclusif sur un temps long.
1: C'est important. Euh, on parle de coll collectif inspirant et inspiré. Exactement. J'aime bien le terme, piloté par, par Mangrove. Euh... Yoann, je reviens sur cette histoire d'incarnation. En fait, on remet l'humain au centre de, du quartier. C'est ce que tu dis, c'est ton métier. C'est ce l'impulsion avec, avec ton grand-père et ton père, finalement. Vous vous, vous, vous menez au fil des, au fil des projets. Euh, tu dis euh, savoir intégrer des personnes en, en situation de handicap quelle que soit la fragilité Avec tout l'écosystème autour Et puis surtout accompagner Parce qu'on on va en, en, en revenir dans quelques minutes Mais le plus important pour toi finalement Pour vous, euh, la récompense Si tu veux bien que je l'appelle comme ça C'est la durabilité, t'es d'accord C'est la pérennité, c'est l'appropriation des lieux C'est que l'impulsion que vous avez pu à un moment imaginer ensemble Eh bien elle se manifeste
2: voire même peut-être dépasse euh, votre, euh, votre imagination Clairement, il y a deux facteurs de réussite qui feraient qu'on serait très fiers de ce quartier. Le premier, c'est bien évidemment que le quartier fonctionne, euh, qu'il fonctionne sur le temps long. Euh, c'est pour ça aussi qu'on que développe un quartier qui n'est pas... Quand on pense à inclusion, on pense effectivement à handicap santé. Et l'idée, c'est que ce quartier ne soit pas réservé non plus à ces gens-là. Donc sur, on va dire, un peu plus de 100 000 2 qu'on va développer, il y a la moitié des surfaces qui vont être dévolues à, à la santé et l'autre moitié qui sont des activités de bureau, de logement, de services, de commerce... Euh, L'idée, c'est réellement que ce quartier y, y soit un quartier en tant que tel, euh, donc euh, de ne pas faire justement d'entre-soi. Euh, et, et on pense que c'est une clé de, du succès. Et le deuxième sujet qui ferait qu'on qu serait très fiers de la réussite de, de, ce, de ce projet, c'est la notion de répli réplicabilité. Bien sûr. Euh, on veut montrer que c'est possible euh, avec ce quartier, euh, mais on veut surtout ouvrir la voie et faire en sorte que nous ou d'autres acteurs s'emparent du sujet et développent euh, à d'autres échelles euh, des quartiers ou des territoires qui soient réellement inclusifs. Ce que je comprends. EM2C permet de créer cet environnement dont on parle. Hein. Euh,
1: mais après, tu l'as dit, c'est à l'humain, aux entreprises également, de prendre le relais, de s'approprier les lieux et de faire per perdurer. Et ça tombe bien, c'est une transition, parce que maintenant je vais accueillir mon second invité. Bonjour Mara. Salut Gérald. Mara, tu es Mara Stob, Et toi, tu es la fondatrice de la plateforme Otypique. Tu as 25 ans. Tu as grandi en région parisienne, mais tu m'as dit, Gérald, il y a toujours eu un bout de campagne, parce que je sais que tu en as besoin. né d'une famille nombreuse. Quand je t'ai demandé quel type de pitchounette t'étais, tu m'as dit bah, plutôt précoce, hein, plutôt attirée par, euh, par la passion, euh, de la sensibilité, attirée par les adultes. Au collège, tu vas développer une passion, mise en page graphique, l'exposer. Tu es devenue quasiment la graphiste à un moment de ton lycée et tu vas en faire plus qu'une passion puisque tu vas, après un bac littéraire, tu vas en faire des études. On parle de design graphique, hein, l'UX design que tu maîtrises. Et aujourd'hui, tu es entrepreneuse et tu vis dans la région parisienne. Est-ce que j'ai bon Tout à fait. On y va Marat, ton parcours est inspirant, on en a parlé tous les deux, on s'est découvert il y a quelques jours, on parle d'un premier diagnostic d'obstacle, de ténacité, et je pense que c'est ton caractère, et puis d'un second diagnostic plus récent, donc dis-moi, dès la maternelle, pichounette tu es identifié. il y a quoi Il y a une différence, il y a quelque chose que tu vis comme ça
3: J'ai eu un premier diagnostic, on va dire, en, vers la maternelle, parce que bah, j'ai appris à lire assez jeune en maternelle, et euh, donc euh, voilà HPI précoce comme on dit en France honnêtement ce diagnostic il est... tu le comprendras plus tard justement dans le parcours pas forcément très utile oui. euh, et d'ailleurs vachement décri... décrié euh, aujourd'hui euh, mais ça m'a quand même ça a quand même mis un... un mot sur une différence si tu veux je me suis toujours sentie en complet décalage avec surtout les, les enfants de mon âge oui. et euh hypersensible sensible, évidemment, ça c'est quelque chose qui était peut-être le plus visible de ma différence, notamment par ma famille.
1: Mais tu sais, moi j'ai appris à te connaître, hein. maintenant on se connaît un petit peu, on a échangé. Tu parles de cette précocité, parfois j'ai même l'impression avec beaucoup de pudeur que tu t'en excuses avec le recul, on va savoir pourquoi, parce que finalement tu dis, bah, Gérald, finalement, bien sûr ça rassure les parents, on met un mot sur quelque chose, mais finalement ça peut entraîner aussi des décalages sociaux, et quand je t'ai parlé de ta scolarité, on en a parlé tous les deux, tu m'as dit, bah, un peu compliqué ma scolarité parce qu'il y avait cette hypersensibilité, euh, tu me parles de chaotique, tu me l'as dit, tu me dis Gérald, j'avais une scolarité chaotique, euh, mais que tu vas à bien, tu vas faire une première année de BTS et là, ça va être difficile pour toi. Hein, tu le dis, tu dis Gérald, c'est à ce moment-là où il où y a un décrochage et notamment dans le début de la seconde année de BTS, euh, tu reviens, si je comprends bien, de Prague hein, où tu étais parti te rebooster et à ton retour à Paris, hein, j'imagine, dans la région parisienne, euh, tu te dis non, là, il y a quelque chose, je, je vais vais pas retourner en cours. Et tu as à peu près quoi, 20, 21 ans, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, je dois avoir 20 ans. C'est... C'est effectivement une période de dépression, ce n'est pas ma première. Ma vie a été souvent ponctuée de, de dépression, c'est assez courant euh, dans ma condition. Et, euh, et c'est ça qui entraîne euh, bah, la clé la plus importante de ma vie, qui, qui me manquait clairement. C'est notamment ça qui entraîne mon diagnostic sur le spectre autistique.
1: Qui est le second diagnostic, ça. Hein, tout à fait. Ouais,
3: c'est ça, qui explique euh, en fait, vraiment t -t tout ce qui n'avait pas de réponse jusqu'ici. Euh, et notamment le, ouais, le grand décalage social, on va dire. Euh, pour, pour, c'est très compliqué à résumer l'autisme, mais euh, ce que je dis souvent pour donner un peu le ton, c'est que euh, les personnes neurotypiques euh, ont, les, ont les codes sociaux de façon innée. Et c'est vrai que les personnes autistes ne les ont pas, les codes sociaux, de façon innée. Donc... Selon ta personnalité et plein d'autres paramètres, tu, tu peux complètement euh, les acquérir sur ton parcours. C'est ce que j'ai fait et tu, tu le vois bien. Bien sûr. Mais mon enfance et mon adolescence a été euh, une recherche constante de comment, euh, comment intégrer des groupes d'amis, enfin, de comprendre quel était l'humour que qui était utilisé à la cantine ou dans la récré. Euh, globalement, ne rien comprendre et de me sentir un extraterrestre. Euh, euh, qui est là, en, en incognito, que les gens ne se rendaient pas forcément compte avec le décalage que je vivais à l'intérieur, mais qui était très difficile, forcément, euh, et pour la santé mentale aussi. <rire>
1: On parle, et on en a parlé avec beaucoup de poudre tous les deux, on parle d'incompréhension, hein, tu dis Gérard des j'avais un décalage avec ce qui arrivait, on a parlé de désillusion parfois, tu le dis, tu dis Gérald, ben, parfois il y avait de la désillusion parce que tu mettais de l'amour, tu mettais de l'impulsion, puis souvent ça ne résonnait pas, on a parlé de dépression et tu m'as même employé le mot burn-out, hein, je me rappelle, on en a parlé tous les deux, c'est toujours des mots très lourds hein, de conséquences, on, on en a parlé, et puis on s'est mis à sourire tous les deux, pourquoi Parce qu'on a parlé de musique, tu t'en rappelles, ça c'était génial. Parce que tu me dis, tu sais quoi Gérald, depuis l'âge de 10 ans, tu fais de la guitare. Alors c'est important de dire que tu es droitière, hein, c'est plus facile que pour les gauchers. On a eu cette discussion tous les deux également. Et puis en fait, la musique, ça a été quoi Est-ce que je peux employer le mot refuge employer...
3: Oui, ouais, complètement, complètement. Euh, effectivement, je joue plusieurs instruments depuis euh, enfant. Et euh, petit à petit, j'ai pris plaisir à composer, et donc c'est clairement un refuge. Euh, la compo, l'écriture, la euh, création. Oui, parce que la tu, création, tu ouais. composes,
1: hein, on est d'accord, ouais. hein, on parle de texte, on parle de musique, mais, mais tu vas même plus loin, parce que tu, tu vas te retrouver, tu, tu me parles de Deep's Day, on est près de Londres, c'est quoi, c'est un festival
3: <rire> Ouais. donc en fait c'est ça, C'est euh, quelques mois après, euh, début de dépression, je... je je pense que je reviens un peu à la surface grâce à la musique. Mmh. J'abandonne complètement les études de design graphique. D'ailleurs, je n'ai pas mon diplôme. <rire> Mais comme à ce moment-là, je, je compose des morceaux que j'arrange et, et que j'ai pu enregistrer en studio, euh, bah, je m'en fiche Je ne pas avoir mon diplôme. Je suis <rire> Donc là, à ce moment-là, effectivement, y a un, un mec que j'ai rencontré à Londres, un ami qui, qui entend mes morceaux et qui m'invite à venir à son festival, euh, donc j'ai eu une petite scène, j'ai fait, euh, je crois, quatre morceaux. Et... Mais expérience incroyable, quoi, premier bah, festival j imagine, j imagine. en Angleterre <rire> à, à, à 21 ans. Super expérience.
1: Tu dis avec beaucoup de pudeur, c'est le mot que je retiendrai de notre relation tous les deux. Et, et, et tu dis, bah, tu sais Gérald, finalement... C'est ce qu'on appelle le handicap invisible aussi. Hein. Mais moi, j'étais toujours en constante adaptation au monde des neurotypiques. Donc ben, moi, je fais partie des neurotypiques. Enfin, officiellement, je vérifierai un jour. Hein. Peut-être, peut-être pas. Et, euh, et c'est ton ami Léo, Léo Tourne. Tu veux bien qu'on parle de lui On lui fait un coucou parce que tu m'as dit ça lui fera plaisir. Ben, Léo, il dit de toi, peu importe l'obstacle... Elle le surmonte à chaque fois. C'est important ce côté persévérant, ta volonté de comprendre et surtout de faire avancer les choses. Mara, c'est ça aussi le, le cœur de ta personnalité
3: Oui, ouais, euh, depuis mes, mon tout jeune âge, j'ai toujours eu un sens de la justice assez important. Et euh, en plus, tu l'as compris, une hypersensibilité, une passion dans tout ce que je fais. Donc tout ça, ça résulte au fait que depuis toujours, j'ai une... Comme un besoin, en fait, de, de changer les choses pour, le, pour toujours aller dans une société meilleure. Bien sûr. Euh, essayer de réparer ce qui ne va pas. Alors, ça, ça peut faire un peu mégalo, d'ailleurs, dit comme ça. Donc, à, ma, à mon échelle, évidemment, euh, laisser une trace et, et améliorer ce monde.
1: Mais c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Hein. Je vois Yohan qui est en train de me faire un sourire. c'est hein, on finalement chacun à son niveau Finalement, avec ses outils, si on a des outils avec sa volonté, avec sa ténacité Mara c'est ce entre autres une, un trait de caractère très fort chez toi, et eh bien le point commun là, de notre discussion c'est ça c'est la volonté de, 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 de construire un monde meilleur et d'être acteur, tu sais tu, tu dis euh, cette période difficile, hein, profonde finalement quelque part j'ai l'impression qu'elle a été aussi salvatrice parce que tu as, as puisé quelque chose et tu m'as dit Gérald c'est ce qui a déclenché un moment ce projet, on va parler d'entrepreneuriat, hein, c'est ça qui à un moment il va y avoir, il va y avoir une, il va y avoir un, 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 un décalage et surtout un, un, un déclenchement. Euh, tu veux bien qu'on parle d'autypique
3: bah Avec plaisir, je Alors, suis là pour ça. Moi je te
1: dis ce que j'ai compris. Tu veux bien, c'est le point de départ. Plateforme de recrutement pensée par et pour, et c'est ça qui est important, par et pour des personnes autistes. C'est ça la définition C'est le point de départ
3: C'est exactement ça.
1: Et alors, la genèse, premier confinement, tu m'as dit.
3: ouais alors, autypique euh, n'a pas tout de suite été euh, ce projet dirigé sur l'emploi et le recrutement, car euh, effectivement, autypique est, est venu au moment de ma vie où je savais plus trop quoi faire et on était au premier confinement. Et là, je me suis dit quand même, j'ai un parcours de... enfin, web et en même temps, je viens d'être diagnostiquée sur le spectre autistique. Il y a... Je pense que je peux, je peux m'engager dans cette direction-là. Et j'ai voulu faire un site de sensibilisation sur l'autisme. Donc j'ai fait une petite, euh, une petite équipe de, avec d'autres personnes autistes bénévoles. Et on a commencé à travailler là-dessus pendant quelques mois. Et, euh, et en fait, j'ai fait effectivement un turnover au fur et à mesure parce que j'ai réalisé l'urgence qu'il y a euh, dans l'emploi pour les personnes autistes. Et puis, euh, puis c'était aussi un projet qui devenait vraiment viable, un projet d'entreprise. Donc ça a commencé à devenir un début de, de carrière.
1: Euh, j'ai le droit de dire que tes parents sont entrepreneurs dans la tech
3: Bien sûr, c'est très important. Euh... Mais oui,
1: j'imagine, non, ça doit inspirer quelque part.
3: Bah complètement, enfin c'est une vraie chance pour moi, euh, ça, ça m'aide énormément. Donc tu vois là-dessus, j'ai pas énormément de mérite quand tu as des parents qui, euh, dès que tu as une idée de business, ils te poussent et t'encouragent.
1: Donc démarche au départ, tu dis sensibilisation Gérald, mon, mon idée, tu parles de ludique positif, illustré. Hein, oui, c'était ça à mon faire, site de d'accord mmh. mmh. Équipe de bénévoles, on parle d'Instagram notamment qui était le, 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 le média support. Et, et toujours cette histoire de neurotypique et neuroatypique. Hein, finalement ouais.
3: j'ai réalisé que peut-être que là où je pouvais contribuer c'était en faisant le pont je dirais entre le monde neurotypique et neuroatypique. Après des années de suradaptation et aussi euh, euh, un amour de, de, du social et de l'humain, j'ai je me suis mis quand même à beaucoup plus comprendre, je dirais, le monde neurotypique que quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai voulu un peu voilà, faire le point entre ces deux mondes. Euh, mais bon, comme tu l'as compris, le projet il s'est transformé. Et oui. Il euh, y, y a quelque chose qui a été le déclencheur de tout ça. Dis-moi. C'est quand j'ai réalisé que les quelques galères dans le monde professionnel, dans mes expériences professionnelles que j'ai vécues parce que j'étais autiste, en fait, c'était une expérience plus que commune. Oui. Euh, savais-tu qu'il y a entre 90 et 95% de chômage chez les personnes autistes
1: Oui, ça c'est un chiffre euh, mmh, dramatique. Ouais. Ouais. Donc, donc, tu pars sur une volonté au départ de sensibilisation, mmh. tu, tu, tu switches, tu tournes petit à petit, mais, parce que c'était une évidence, tu le dis Gérald, mmh. ça s'est imposé à moi. Euh, avec cette mission, finalement, en disant Gérald, mon expérience, ça va servir autant que je sois utile. Hein. C'est ce qu'on disait avec Johan, on est tous acteurs quelque part du changement, du monde que nous, on souhaite. Euh, tu veux bien te parler de job board parce qu'on va arriver à, à cette formalisation de ton, presque on, on a le droit de dire business model, de toute façon il y a, il y a une démarche. Job board c'était ça un petit peu, c'était pouvoir proposer
3: Ouais, c'est ça. Alors la plateforme atypique est un peu plus large qu'un job board mais euh, ça part quand même de cette idée de pouvoir euh, relier, les... de mettre sur une plateforme à la fois les personnes autistes et plus largement neuro-atypiques. Donc de... dans ce terme, j'inclus aussi les personnes TDA, TDH et Troubles 10. Mmh. Mais je mets beaucoup le mot autisme en avant parce que c'est important. Euh, donc relier les personnes autistes qui cherchent un emploi qui, fav... qui... qui respecte euh, leur fonctionnement et leurs besoins et les entreprises inclusives qui bah, recherchent des profils différents et euh, souvent difficiles à sourcer et qui ne savent pas forcément comment les recruter aussi. Donc sur cette plateforme-là, je réunis ces deux publics avec effectivement une grosse partie de job board. Donc euh, bien sûr, moi j'adore le, 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 la super interface de Welcome to a Jungle qui a quand même oui. bien euh, changé les mœurs en recrutement. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça a été une inspiration là aussi. On n'est pas juste là pour sourcer de façon un peu moche euh, des jobs. Euh, non, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Euh, pour prendre un plaisir dans, dans la recherche de job. Mais il y a aussi, euh, dans le recrutement, tu as, as deux process. Tu as là, le, effectivement le process job board où les entreprises euh, mettent leur offre d'emploi et les candidats y répondent. Et puis tu as le process où ils viennent euh, chercher dans des CV tech des profils. Et donc là, moi, j'y intègre les deux. D'ailleurs, je ne parle pas de CV tech, mais de profil tech, Très puisque bien. avec Atypique, c'est euh, adieu le CV, bien sûr. puisque le CV, la lettre de motivation, tous ces processus de recrutement traditionnels c sont extrêmement codifiés. Et c'est ça qui est frein aussi je suis euh, tout à, fait. à la bonne expression de qui tu es réellement en tant que personne complexe et en plus atypique.
1: Marat 2023, une sacrée année pour euh, Otypique. Pourquoi On parle de développement commercial, on a, on, on a échangé, hein. on a dit prometteur, hein, parce que ça, ça bouge beaucoup, tu me l'as dit. Euh, un gros boulot, parce qu'il y a un gros boulot de développement de la, de la plateforme, hein. tu es en train de faire les, les, les releases. Je sais que l'année va, va, va finir en apothéose, parce que toi, ton objectif et ton équipe, hein, vous travaillez dessus, c'est que cette plateforme elle soit accessible, euh, live comme on dit, euh, fin 2023. Est, on est bon, on est dans les clous Marat, tout se passe bien
3: oui, c'est ça. Le, le, la plateforme, normalement, devrait sortir fin 2023, comme tu dis, avec quelques premières entreprises clientes, euh, des candidats.
1: Génial. Voilà. Bon, Les bonnes zones sont là. Johan, je reviens vers toi. On va, si tu veux bien, reparler de ce quartier euh, Decide, hein, dont on a parlé, ce projet, comme tu dis, ambitieux et fédérateur, finalement. Et moi, je voudrais revenir sur la question de la pérennité, parce que quand on s'est parlé tous les deux, hein, tu as vu, très vite, on a accroché, on s'est dit, finalement, la clé, elle est là. là, 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 là. Euh, Comment ce quartier peut perdurer dans le temps Comment on fait pour que finalement ce que tu as pensé en amont avec un collectif, hein, on est bien d'accord, euh, soit ce tiers-lieu thématique hein, autour de la santé, mais aussi au-delà C'est ça aujourd'hui ce qui, ce qui t'intéresse C'est la durabilité, la pérennité
2: Oui, effectivement. En tout cas, c'est la cible, c'est ce qu'on vise. Euh, ce que je disais tout à l'heure, ce serait un échec si effectivement le quartier était réellement inclusif au moment au livre et qu'il ne reste pas dans le temps. Donc après, la réponse, c'est une question d'échelle. Nous, euh, on part d'un bâtiment et donc de plusieurs bâtiments qui sont déjà eux inclusifs, c'est-à-dire qu'on respecte justement l'ensemble des codes euh, d'accessibilité, etc. Enfin, peu importe. Après, c'est assez technique. Mais il euh, y a d'abord l'échelle du bâtiment. Ensuite, il y a l'échelle du quartier. Donc, c'est la signalétique autour du quartier. L'accessibilité euh, des, des espaces communs. Euh, et ensuite, il y a bien évidemment euh, l'ouverture de ce quartier sur son territoire euh, les mobilités. Donc on a travaillé pendant de nombreuses années avec le Citral pour créer un arrêt du tram sur la ligne T3, qui sera effectif euh, dès début de 2025. On travaille encore avec la métropole de Lyon sur euh, les modes de, de, de transport alternatifs euh, comme les vélos, les trottinettes ou, ou le covoiturage. Il euh, y a la communication qu'on met en place aussi sur l'intégration de ce quartier à son environnement. On a fait une communication à l'échelle de la ville de Dessines sur la communication non-verbale, sur comment est-ce que justement euh, les commerçants, euh, les riverains, euh, peuvent communiquer euh, avec des personnes qui Parfois, des difficultés à aussi s'exprimer. Et enfin, du coup, il y a comment est-ce qu'on euh, met en place, euh, on va dire, les, les derniers petits efforts que nous, on peut faire en tant que promoteurs et aménageurs, euh, des espaces qui sont dédiés euh, à, à regrouper les gens euh, qui travaillent sur ce quartier, mais également euh, qui, euh, qui, qui, qui gravitent autour, qui viennent, etc. Donc, avec la création d'un tiers-lieu euh, qui sera, on va dire, la dernière pierre une fois qu'on aura fini toute l'opération, qui sera accessible à tous qui permettra voilà, de, de continuer à faire vivre avec ce collectif qu'on a créé dès l'origine, euh, ce quartier sur un temps long, euh, puisque la force de ce quartier, c'est aussi qu'il sera capable de s'adapter euh, aux évolutions. On sait qu'on est dans une société qui change aussi régulièrement. Donc on aura besoin qu'il y ait euh, ce collectif engagé euh, qui fasse un peu office de gestionnaire euh, sur le temps long euh, pour faire le lien avec l'ensemble des nouveaux habitants ou des nouvelles personnes qui viennent travailler ici.
1: Mara, je te, je te vois acquiescer. On ne peut qu'être d'accord tous les deux avec, avec ce que vient dire Johan. Il parle d'éviter les silos, que euh, la connectivité, la pérennité, la durabilité, Mara, c'est aussi un des gros enjeux de notre société. C'est ce que toi, aujourd'hui, tu portes à travers ton, ton projet.
3: Je pense qu'on a besoin d'engagement de, comme celui de Johan pour, avec, pour mettre aussi les bâtiments au service de nos actions d'inclusion. Et euh, tout à l'heure, tu as dit que c'est aussi un effort... Je trouve c'est hyper important de le dire. L'inclusion, ce n'est pas juste euh, euh, de le dire et de dire oui, on est inclusif. Il euh, faut y mettre du sien et ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a un vrai challenge dans les bâtiments aussi pour pouvoir. Tu parles aussi d'entre-soi. L'inclusion aussi, c'est de, de, de couper l'entre-soi subi. Parce que euh, le lieu ou la société n'est pas faite pour toi.
2: C'est vraiment, ouais, vraiment l'ambition, effectivement. Euh, de pas créer un entre-soi euh, que le projet nous dépasse euh, après encore une fois cette notion d'effort, euh, ce qu'on veut montrer c'est que l'effort est pas surhumain justement c'est que l'effort il est facile à faire et c'est que tout le monde peut le faire euh, ce, qui est, ce qui est louable on va dire dans euh, dans l'ensemble de ces causes et, et par exemple dans, dans, dans ce que tu évoques, euh, c'est ta capacité à créer un projet sur ce que tu connais euh, l'ambition c'est de montrer que ces projets d'inclusion, ils peuvent aussi être portés par des personnes qui sont euh, neuroatypiques, euh, qui elles doivent aussi justement porter ces projets là et on veut montrer que ça ne demande pas d'efforts non plus euh, surhumains, c'est surtout en fait un effort collectif, c'est là où ça demande peut-être un peu plus de, de force, c'est qu'il faut être plusieurs nous tout seuls à notre petite échelle, on ne fait pas grand chose mais, euh, mais c'est en, en unissant les forces de différents partenaires engagés qu'on parvient, on va dire, à faire boucher à une petite échelle. Il y avait la notion d'échelle que employais aussi, qui, qui nous parle beaucoup, mais voilà, à une échelle raisonnable, mais voilà, on veut montrer que c'est possible.
1: Et, et c'est pour ça qu'on est là, hein. regardez, le, le lien qu'on est déjà en train de créer. T'imagines la, la, la puissance de la communication, enfin moi, je trouve que c'est sans limite. Hein. Euh, justement, la question et, et, et je vais vous la poser à tous les deux, Johan, Yo, cette démarche, votre participation à tous les deux, à l'initiative Objectif Inclusion Emploi, ce fameux événement auquel vous avez participé en juin dernier, euh, qui s'est super bien passé qui a permis d'échanger, de, de, de témoigner, de partager des expériences. Euh, C'était la troisième édition, hein, déjà, de, de, de cet événement. Euh, euh, c'est une pierre importante. T tu me disais, euh, je me rappelle, Gérald, ma mission, c'est aussi d'éduquer, de sensibiliser ce genre d'événement euh, porté par le collectif, hein, notamment par,
2: par Mangrove. Euh, on en a besoin. En fait, il faut que le, pro il faut que le projet nous dépasse. Euh, nous, ce que... On est constructeur, mais si on veut que ça soit pérenne, il faut qu'on accompagne dans, on va dire, le, le, la transition. Euh, et on évoquait euh, la communication qu'on a pu faire autour du site, euh, la formation qu'on peut faire aussi euh, et qu'on fait toujours. Euh, et il y a aussi cette notion, justement, de, de participer à faire en sorte que les entreprises qui s'implantent sur ces territoires elles ont les moyens d'être elles-mêmes pérennes et de Bien pouvoir sûr. poursuivre leur développement. Donc il y a les outils qui qu'évoque Mara et, et sa plateforme euh, qui, sont, qui sont des super leviers pour nous. Et il y a aussi le fait de participer à ce type d'événement à une échelle qui dépasse celle de notre petit quartier puisqu'on on parle d'une échelle métropolitaine euh, sur une, une métropole qui est quand même la deuxième de France. Donc l'idée, c'est voilà, comment est-ce qu'on euh, arrive à, à faire comprendre aux gens que justement, il n'y a pas d'effort énorme euh, à faire et que recruter des personnes euh, différentes euh, c'est une force pour les entreprises justement euh, et c'est pas justement une, ça c'est pas une faiblesse
1: Ma Mara Justement, toi aussi, hein, tu, es, tu es venu à, à, à Lyon pour cette, cet événement, euh, Objectif Inclusion Emploi. Tu as témoigné hein, avec beaucoup de sincérité. Et je, je me rappelle, il y a eu pas mal d'interactions. Ce genre d'événement, euh, euh, indispensable, Mara. C'est à travers ces événements qu'on va passer l'information, qu'on va sensibiliser. T'en en es convaincu, j'en suis persuadé.
3: Euh, oui, tout à fait. Le sujet de la diversité et l'inclusion, ça fait déjà quelques années qu'on en parle et, et c'est super. Mmh. Et maintenant, j'ai souvent qu'il faut passer la vitesse supérieure et je trouve que c'est ce qui a été fait avec cet événement-là. C'est bah, pas juste d'en parler et de dire euh, c'est beau et regarder ces témoignages inspirants, mais c'est vraiment regarder euh, l'action, comment on l'a fait. Donc, s'inspirer pour, dès le lendemain, mettre en place plein de choses. Et puis, tu parlais aussi tout à l'heure, Johan, d'écosystème. Je suis dans la même démarche, évidemment. C'est hyper important pour nous d'avoir aussi des événements qui nous réunissent parce que, euh, enfin, on a certes des business, mais on, je sens tous les deux qu'on le fait pour l'impact, pour l'utilité. Et pour ça, pour moi, on est, ça veut dire que toute personne qui travaille dans ce même marché, ce n'est pas de la concurrence, c'est vraiment un écosystème. Et cet écosystème, il faut aller à sa rencontre, il enfin, faut faire des liens, comme tu disais. Euh, et c'est ce qu'on a pu faire effectivement, en se rencontrant et en, en commençant même quelques partenariats avec des organismes.
1: Oui, puis c'est le début de quelque chose, hein, je me rappelle. Après, on garde des liens, on garde des contacts. Vous savez quoi Mara et Johan, on arrive au terme de notre discussion. Et, et il est temps ben, un petit peu de faire le point. Mara, je rappelle que tu es entrepreneuse engagée, j'ai le droit de le dire, c'est plutôt même une force hein, pour moi. Euh, J'ai beaucoup de respect pour ta démarche. Tu es fondatrice de la plateforme Otypique. Bon, En conclusion, 2023, une année importante. Hein, Otypique, on s'approche. Euh, c'est la, la plateforme de recrutement pensée par et pour les personnes autistes. Euh, Dis-moi, c'est quoi le message que tu veux passer aujourd'hui il, il y a cette notion d'influence, de, de, de mettre en relation euh, les recruteurs et les recrutés. C'est ça ta mission
3: Oui, ma mission, c'est que demain la diversité, et notamment la diversité de fonctionnement neurologique, puisque c'est mon sujet, soit une évidence euh, pour tout le monde. Il y a déjà des pionniers qui le savent, mais là, il faut que ça soit une évidence pour tout le monde, que ça soit facile, que ça ne soit pas vu comme la mer à boire. Et, euh, et, et donc, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple et beaucoup plus évident.
1: Bon, alors, en tant que simple et évident, j'ai une dernière question à te poser. Le retour à la musique. Tu m'as dit, tu as reconnu, tu m'as dit, Gérald, j'ai un rêve, j'aimerais bien sortir un album. Il n'y a, a plus qu'à on est bon
3: Il <rire> euh, y a beaucoup de choses à faire, mais j'espère avoir plein de vie. <rire> <Tu rire> j'espère me... avoir plein de vie après préotypique et, et pouvoir de, de nouveau revenir ouais. vers
1: la musique. Réserve-toi du temps pour toi et, et on reste en contact. Et puis moi, cette histoire d'album, ça me plaît beaucoup. Johan, on, on, on arrive au terme de la discussion. Donc Je rappelle que tu es le, le directeur général du groupe EM2C. Tu dis, c'est toi qui l'as dit, le monde inclusif ne se décrète pas il hein, n'y a pas une, 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 une assertivité, hein, je n'impose de rien. Par contre, ça te bâtit dès l'origine et surtout en partenariat. C'est un de tes messages aussi C'est ce collectif, cet écosystème dont on parlait
2: Oui, c'est ça. On a, on, a, on a une responsabilité, nous en tout cas, en tant que constructeur, c'est de, de poser comme il faut les premières pierres vers justement euh, un monde plus humain, plus inclusif, qui, qui, qui met en valeur les diversités euh, et les forces de chacun donc euh, voilà c'est comment est-ce que euh, dès l'origine des projets nous on crée cet environnement euh, on fait en sorte qu'il soit possible après il appartient à chacun justement de contribuer et de s'inscrire euh, dans ces projets j'aime beaucoup artisan de la fabrique de la ville hein. je retiens je trouve que c'est toi. Vois... tout à fait mais il... c'est exactement ça en fait c'est euh, à une petite échelle euh, avec les différents métiers et les forces qui composent on va dire nos entreprises et les partenaires qu'on est capable de tisser de travailler avec les politiques avec euh, un écosystème de partenaires architectes urbanistes pour justement euh, euh, bâtir une ville euh, respectueuse de tous. Bon, je vous dis merci à tous les deux pour votre participation active et engagée
1: au podcast, mais surtout à l'événement hein, qui a eu lieu en, en juin. Je rappelle que on vient d'enregistrer l'épisode 4, que nous avons décidé ensemble de l'appeler « Construire un monde plus inclusif » et je pense que vos témoignages ont été plus que hein, inclusifs eux-mêmes finalement. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à l'événement « Objectif, inclusion, emploi », l'édition « Le goût des autres hein, », c'est la troisième édition qui a eu lieu, c'était le 8 juin 2023 à la Cité de la Gastronomie et je remercie également l'ensemble des partenaires et notamment la Métropole de Lyon de la, et la Maison métropolitaine de d'insertion pour l'emploi qui ont permis que cet événement soit catalyseur de belles initiatives et surtout de belles rencontres. A très bientôt. Merci Gérald. Salut. Salut. Au revoir.
0: Ce podcast a été créé dans le cadre de la troisième édition qui a eu lieu le 8 juin 2023. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle journée inspirante en faveur d'une société plus inclusive.